0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Porto Alegre amplia a vacinação de professores e inicia etapa para pessoas em situação de rua nesta quarta-feira. Aziz divulga novo calendário da CPI convocando Queiroga a depor de novo na terça. Salles pede ao STF para depor diretamente a Aras no inquérito sobre madeireiras. Polícia Federal faz buscas na casa de Wilson Lima, o governador do Amazonas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus. Boa tarde. O tempo segue firme com sol na maior parte do estado. Na Serra e nas regiões Norte e Noroeste, há condições para chuva. Na capital, a máxima é de 21 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amplia a vacinação de professores e inicia etapa para pessoas em situação de rua nesta quarta-feira. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: A partir de hoje, os servidores e professores da educação infantil e do ensino fundamental de escolas da rede estadual começam a ser imunizados contra a Covid-19 em Porto Alegre. Ainda também poderão receber a primeira dose os profissionais de escolas comunitárias e a população em situação de rua. Os demais grupos que já vinham sendo vacinados seguem incluídos na campanha. As vacinas oferecidas serão a de Oxford, AstraZeneca e a da Pfizer. Novamente, não haverá aplicação da Coronavac. Para a primeira dose, que será aplicada em 12 unidades de saúde, Todas as pessoas devem apresentar um documento de identidade com foto e CPF. As comorbidades devem ser comprovadas de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. Os profissionais da saúde, os trabalhadores de apoio, os professores e funcionários de escolas e de escolas comunitárias devem entregar uma declaração da instituição a qual o profissional está vinculado, e esse documento será retido. É solicitado ainda que trabalhadores de escolas municipais apresentem um crachá e os funcionários das escolas comunitárias um contra-cheque. Para a segunda dose, o local de vacinação é diferente para cada imunizante. A Pfizer estará disponível para pessoas que receberam a primeira injeção até o dia 12 de maio. Esse público pode procurar uma das 21 farmácias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde ou três unidades de saúde. Já a aplicação da segunda dose de Oxford AstraZeneca será para quem recebeu a primeira há mais de 12 semanas, e será aplicada em 33 unidades de saúde. Já para a população em situação de rua, Amanda, a aplicação da primeira dose estará concentrada nas regiões central e sul. A imunização será realizada na Escola Municipal Porto Alegre, na Sociedade Esportiva, Recreativa, Cultural e Comunitária Ervino de Assis, e na Unidade de Saúde, Tristeza. O Plano Municipal de Vacinação prevê o total de 3 mil doses para essa população. E segundo a Secretaria, a aplicação nas demais regiões distritais de saúde depende da chegada de novas doses. A lista com todas as informações e endereço dos locais de vacinação pode ser encontrada no site da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Autoridades do Egito decidem manter médico gaúcho acusado
2: de assédio detido por mais 15 dias. Thaís de Schoen. Em audiência nesta quarta-feira, no Cairo, as autoridades do Egito decidiram manter o médico gaúcho Victor Sorrentino detido por mais 15 dias. Ao final desse prazo, haverá uma nova audiência. As informações são do colunista Rodrigo Lopes, de Gaúcha ZH. Sorrentino está detido desde domingo, acusado de assédio a uma vendedora de loja. Havia expectativa de que ele fosse libertado nesta quarta-feira, mas a situação se complicou. A declaração emitida pela Procuradoria de Justiça do Egito traz duas acusações. Uma delas, a ofensa direta à vítima, a vendedora de loja exposta no vídeo e alvo de palavras de duplo sentido com conotação sexual, essa poderia ser passível de conciliação, desde que a mulher aceitasse retirar a queixa. A segunda acusação, no entanto, é a que pesou mais na decisão de mantê-lo detido. Sorrentino está sendo acusado também de ter ofendido a sociedade islâmica como um todo, por meio do comportamento e de suas frases gravadas em um vídeo distribuído em suas redes sociais. Como não é passível de conciliação direta entre duas pessoas, a situação é considerada mais grave. Sorrentino está em uma sala de delegacia próximo à região onde ficam as pirâmides de Gizé. Fica sentado em uma cadeira, sem acesso a banheiro e chuveiro. Qualquer tipo de necessidade, é preciso que ele se desloque da sala, sendo acompanhado por um policial. Sorrentino está sem acesso ao seu celular e só pode ter contato com o um advogado e autoridades diplomáticas brasileiras. Para o Redação CT, Thaísio Shoa. O presidente da CPI da Covid, senador
0: Omar Aziz, do PSD do Amazonas, divulgou nas redes sociais o um novo calendário das oitivas do colegiado. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi convocado a prestar novo depoimento na próxima terça-feira, dia 8. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Antônio Elso Franco, será ouvido no dia seguinte. Queiroga deu seu primeiro depoimento à CPI da Covid em 6 de maio, quando se esquivou de declarar abertamente sua posição sobre o uso da cloroquina em pacientes com Covid-19. A postura do ministro irritou membros da CPI, que passaram a articular a reconvocação agora confirmada por Omar Aziz. O calendário atualizado ainda traz as datas das oitivas de Marcos Heraldo Arnold Marques, conhecido como Marquinhos Show, que foi assessor especial do Ministério da Saúde na gestão de Eduardo Pazuello, marcada para o dia 10, e também do secretário de Saúde do Amazonas, um dos estados mais afetados pela pandemia, Marcelo Campelo, em 15 de junho. É válido vale lembrar que, desde hoje pela manhã, Campelo é considerado foragido após a quarta fase da Operação Sangria, que faz parte da investigação sobre o desvio de verbas de combate à covid-19 no Amazonas. Hoje ainda, a redação CT traz mais informações sobre essa operação. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, eleito na esteira do bolsonarismo em 2018, mas que hoje é um desafeto político do Palácio do Planalto, será ouvido no dia 16 na CPI. O empresário Carlos Wizard, suspeito de integrar um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro em assuntos relacionados à covid-19, foi convocado a depor em 17 de junho. Paulo Baraúna, representante da White Martins, empresa que atua no fornecimento de oxigênio a unidades hospitalares, será inquirido no dia seguinte. Fora da cena política, a CPI receberá três especialistas em covid-19 no dia 11 de junho. Será o médico-sanitarista Cláudio Maierovitch, ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Fundação Oswaldo Cruz, as pesquisadoras da Universidade de São Paulo, Natália Pasternak e Deise Ventura, além da diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck. Salles pede ao STF para depor diretamente a Aras no inquérito sobre madeireiras.
1: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu ao Supremo Tribunal Federal para ser ouvido na investigação da Polícia Federal sobre a participação de agentes públicos na exportação ilegal de madeira, que gerou busca e apreensão contra ele há duas semanas. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Salles, Amanda, diz que o depoimento vai contribuir para que os fatos sob investigação possam ser esclarecidos o mais rápido possível. A PF apontou fortes indícios de envolvimento do ministro na facilitação ao contrabando de madeira, incluindo operações financeiras suspeitas envolvendo o escritório de advocacia dele em São Paulo. Ele nega as irregularidades. Os advogados que representam Salles no caso pediram que o interrogatório seja conduzido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e por um representante da Polícia Federal. A operação que atingiu Salles foi autorizada por Moraes a pedido da PF, mas sem o aval da PGR, o que causou um mal-estar com o órgão. Desde então, a Procuradoria tenta tirar o ministro do SDF da investigação e transferi-la para as mãos da colega Carmen Lúcia, que já é relatora de uma ação conexa. A denúncia do delegado Alexandre Saraiva, ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas, de que Salles obstruiu a maior investigação ambiental em favor de quadrilhas de madeireiros. Na segunda, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, pediu a abertura de inquérito para investigar o caso. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira seis mandados de prisão e 19 de busca e apreensão no Amazonas. A quarta fase da Operação Sangria faz parte de uma investigação sobre o desvio de verbas de combate à Covid-19 no Estado. Os agentes foram até a casa do governador Wilson Lima, do PSC, para fazer buscas, além da Secretaria de Saúde e na casa do titular da pasta, Marcelo Campelo, que não foi encontrado e por isso é considerado foragido. A Polícia Federal apura irregularidades na construção do hospital de campanha Newton Lins, usado no combate à pandemia. O objetivo é apurar possíveis irregularidades decorrentes de processos de dispensas de licitação. Conforme as autoridades, a quarta fase decorre de investigações que identificaram irregularidades na prestação de serviços para atender a unidade de saúde, no qual se verificou um sobrepreço para o serviço de limpeza no montante de quase R 2 bilhões de reais, que representa um valor 539% superior ao praticado no hospital de referência. Segundo a Controladoria Geral da União, que participa da operação junto com o Ministério Público e a PF, o trabalho identificou que não houve a comprovação da realização dos serviços de lavanderia, além de burla às sanções administrativas que determinaram o bloqueio de um dos fornecedores, inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado do Amazonas e no Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e suspeitas. Os suspeitos podem responder pelos crimes de fraude, peculato e pertencimento à organização criminosa. Se condenados, poderão cumprir pena de até 24 anos de reclusão. Também nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça vai analisar a denúncia oferecida contra Wilson Lima e outros acusados por crime de peculato no contexto da pandemia. Segundo a denúncia, houve direcionamento de procedimentos de dispensa para aquisição de ventiladores pulmonares, os respiradores e desvio de valores que deveriam ser revertidos pelo Estado do Amazonas em ações de logística no combate à covid-19. Conforme a Procuradoria-Geral da República que ofereceu a denúncia, os valores teriam sido gastos de modo a beneficiar empresas e sócios. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a quarta-feira será de tempo firme e sol entre poucas nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. A exceção deve ficar por conta da Serra e das regiões noroeste e norte do RS áreas em que há condições para chuva isolada no final do dia. De acordo com a Somar Meteorologia, os maiores acumulados não passam de 6 milímetros, previstos para municípios como Vista Gaúcha, Vista Alegre, Vila Maria e Vila Flores. O frio marcou presença pela manhã, registrando a mínima de 3 graus em São José dos Ausentes, na Serra. Por outro lado, durante a tarde, os termômetros tendem a subir de modo mais significativo em algumas cidades, como é o caso de Novo Tiradentes, no norte do RS, que pode registrar a manda 28 graus nesse período. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 21 graus. Já amanhã, quinta-feira, feriado, ao que tudo indica, o tempo volta a ficar firme em todo o Rio Grande do Sul. Com a mudança na direção do vento, as temperaturas devem amanhecer mais baixas do que as do dia anterior. E além disso, há risco de geada na serra, e na campanha.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. miller colaboração Juliana Preta e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde.